1: Vitensselskapet. Stedet der vitenskap møter underholdning. 3 2 1 5
2: Selskapet på Radio Nova. Visste du at 0,00001 gram botox er nok til ta livet av et voksen menneske? I de fleste tilfeller så trenger man heldigvis temmelig mye mer av en stoff for å dø av det. Men hvor mye sterk chili tåler egentlig et menneske? Og kan man dø av lykke? For å utforske dette og mer har jeg med meg to stykker i studio. der kan jo presentere dere selv. Hei, jeg heter Carl Adam Hallo, dette er Daniel Nikolaj Røsta. Mitt navn er Kristin Rydland, og du hører på vitensselskapet. I dag snakker vi om hvor mye som er for mye. For det er jo slik at alt kan være giftig, så lenge man får i seg for mye av det. Og dette er jo en kjennsgjerning som stammer helt tilbake til toksikologiens far.
3: Vi skal tilbake i tid. Det er renesanse i Europa- det kommer nye ideer om hvordan verden er satt sammen, og selveste Johan Gutenberg har nettopp beriket verden med sin boktrykkerkunst. Litt senere, i år 1493, blir en gutt født. Denne gutten skal senere bli både lege og alkemist. Han skal også pionere den medisinske verden, og bli kjent for å være toksologiens far. Denne gutten får det nette navnet, Philippus Euus Teophrasus Bombastus von Hohenheim. Hedigvis så bitta denne man namn till Paracelsus når han bli litnerr voksen. I ansett, P den här tiden så var medicinn byggt på troen att kroppen bestod av fy väskar Nämli Ste, Gugalle, svartgalle og blod når disse fire væskene var i balanse, så hadde man god helse og var frisk. Legens oppgave var altså å sørge for at denne balansen var i ivaretatt. Paracelsus han skyldte sig ut fra hans tidligere kollegaer ved at han la vekt på mer erfaring og gjorde experimenter for å finne ut av ting. Han mente også att en sykdom kunne kureres med det samme stoffet som forursaket sykdommen. Ett princip som også etter han ble praktisert. Han reiste rundt till ulike land og oppdaget nya sykdommer. Han fant også ut att at for å kurere disse så kunne han ikke bare bruke tradisjonell plantemedisin, siden denne ikke fungerte. Därför begynnade han och andra läkare att ge patienter mer starkare och ofta farligare kemikalier, sånn som kvicksilver och arsenik. I sitt laboratorium så producerade han också egna mediciner. Genom experiment med dessa så upptäckte han sammanhangen mellan doseringen av medicinen og virkningen den hade på patienterna. För att försvara sitt bruk av dessa farliga så sa han det han kanskje er mest kjent for. Alt er giftig, og ingenting er giftig. Bare dosen avgjør om det er gift. Med dette så ble han den første som beskrev doseresponsforhold. Dette är et viktig princip som står helt centralt i toksikologien. Et stoff vil ge ulik respons ved ulike doser. Og dette er jo grunnen til at det er så viktig å ta medicin i riktige doser. Rett dose parasett gjør jo at hodepinnen din forsvinner, men for høy dose kan gjøre deg syk og i verste fall død. Det samme gjelder jo for ting man i utgangspunktet tenker ikke er farlige, sånn som vitaminer. For mye vitamin D kan føre til nyrestein, høyt blodtrykk, tap av hørsel og død. Men som du sikkert også vet, så är jo vitamin D helt avgjørende for at vi ska ha god helse. Det er altså viktig å ha et nyansert bilde om hva som er giftig og ikke. For alt er nemlig gift. Alt kan drepe deg. Det kommer bara an på dosen.
2: Denne saken ble laget av Anna-Vik Redset. Å vite
0: vet vitenselskapet. Yes, hei hei, man kan jo dø av veldig mye rart. Men har det noen gang hørt om noen som har dødd av glede?
2: Nei, men jeg har jo hørt om folk som er død av sorg da Og det er jo omtrent og samme bare ikke
0: Ja, jo, du kan jo på en måte si ja, at det er litt sånn andre siden av mynten Men eh, nå fikk jo jeg i oppgave med å sitte og lese litt om dette her da Og da fant jeg noe som heter stressutløst kardiomyopati Veldig langt kjedelig navn Så i steden stedet man kalte det Takotsubo-syndrom
2: det, det var jo ikke noe enklere det, <laughs> nei, spør du meg da
0: Nei, men det høres mye gul rundt, det gjorde det Litt sånn japansk type stil, men sånn, sånn som navnet ikke hadde tilsagt, så har man enda en titel på det, som da er, var jo «broken heart syndrome», som er at, at folk har dødd av sorg da, egentlig rett og slett.
2: Ja, så for mye sorg. Men det er jo ikke så veldig rart å tenke seg det, fordi sorg er jo en negativ ting, og for mye av en negativ ting, det kan jo drepe dig. Men hva med for mye av en positiv ting da?
0: Jo, nei, det er det som er ganske gøy da, for de, da så jeg at en studie i 2016, så uh, i Schweiz så, så de at de kunne også foresakes, det her, um, den, uh, uh, hva det heter, cardiac arrest, eller sånn hjertestansen, kunne også foresakes av glede. Och där det en happy heart i istället.
2: Ah, ja, det höjer så konstigt.
0: Ja. Där där man skulle ju egentligen tro det, men det som egentligen ser då är att hjärtat bara blåser sig upp i ena i vänstre blodkammare och så får det inte pumpa blod igenom kroppen i det här <går> i det här ja, i det här
2: i det här i det här i det
0: här i det 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 här
4: vill den då åter kvart spräcke? Det höreds väldigt skummert ut. <laughs> ja, alltså sånt som det
0: tyder på var egentligen bare det at blodet slutter och cirkulera, så då tar egentligen hjärtat bara och stoppar för att sånt det är sånn, inte nok blod att fylla den där ballongen, så det bare faller over.
2: Ja. Är det någon speciell ting som kan ut är det någon speciell ting som kan utlösa detta?
0: Ja, det var faktisk det som var litt sånn uh, artig, ekstra artig med det, synes jeg. Da. At uh, av de få tilfellene da, man kan se at, ok, her er det noen som dør av happy artsyndrom, så var det et par triggere. Det kunne være uh, gode ting, uh, det er jo gode ting som bryller opp, det å få et barnebarn, eller å vinne i lotto Så jeg sier for meg en gang sånn der, ja hei, det, det ringer fra Hamar ja!
2: Det er jo toppen ironi, du vinner første premien Og så dør du av å vinne første premien Ja,
0: det er akkurat det
4: Men det er ikke så verst å gå out on top Da er du så glad at det kan ikke bli bære
0: ja, ja det, det, det virker som faktisk den beste måten å gå ut på når du først skal det.
2: Man skulle tro det, men eh, når vi snakker om eh, hvordan det på en måte ut, så er det jo en, at hjertet ditt blir til en ballong og slutter å pumpe blod rundt i kroppen din. Eh, høres det ikke akkurat ut som om du har det så innmari gøy de kanskje minuttene det tar for deg å dø da? Nei,
0: nei det, når du sier det på den måten, så mister det på en måte litt av det der å vinne i lotto da.
2: Så eh, det du egentlig sier, eller det vi kan oppsummere det hele med, er jo at eh, for å unngå å dø av lykke, så burde du eh, for det første ikke gifte dig. for det andre ikke få barnebarn, og for det tredje ikke spille på lotto, for det kan hende at du vinner. Eh, det høres ut som en veldig, veldig eh, god deal For eh, jeg har ikke tenkt å gjøre noen av det <laughs> yes. eh, Det er jo ikke bare lykke som eh, er en litt sånn usannsynlig eh, drapsmetode eh, Det går jo rett og slett an å eh, dø av andre ting Som kanskje ikke høres så veldig giftig ut de aller færreste av oss tänker jo på vann som en farlig væske. Men selv det mest harmløse kan være for mye i mengden.
5: Hej, har du husket å drikke nok vann i dag? Du har glemt, har du ikke? Nei, skjærp deg. Nægidrikket er ikke vann. Og den ene kvisen du prøver hjemme der, den kunde du ha unngått om du bare holdt deg ordentlig hydrert. Å innta væske er utrolig viktig for at kroppen skal fungere som den skal. Det vet jo vi alle. Så det er bare å drikke i vei. Jo mer, jo bedre. Eller...
3: Smaker godt.
5: Vi hører ofte at vi må drikke minst 2,5-3 liter med vann hver dag. Ja, noen ganger enda mer. Treningsekspertene og helseguruene på YouTube og i TikTok for eksempel reklamerer sine fine 3-liters flasker i galaksedesign og med tidsmakkør. Det finnes også tusenvis av Water Reminder-apper som plinger hver time til å minne deg om å drikke vann. Er du ikke tørs? Too bad, drikk mer nå. Men er allt dette nødvendig? Egentlig ikke. Vann har kanske blitt litt overdyrket i det siste. Vann er ikke sånn magisk superdrykke i seg selv. Og det er bare sundere en andre alternativer som inneholder sukker og ekstra kalorier som brus, saft, kaffe og slikt. Det er sant at kroppen trenger en vekst mengde med væske hver dag. Men som det meste i livet så er det ikke en one-size-fits-all svar på hvor mye man må drikke. Det er annerledes fra person til person. Alder, høyde, vekt, klima, hvor aktiv man er, hvor mye man svetter naturlig, og så videre. Det er så mange forskjellige faktorer som spiller en rolle. Dessuten er ikke drikking den eneste måten vi får i oss vann. Opp til halvparten av væskeinntagelsen kommer fra en kombinasjon av mat, og den kroppen produseres selv gjennom forbrenning av karbohydrat, protein og fett. Den gjenstående mengden av vann som vi trenger, er ikke noe å stresse over heller. Kroppen er nemlig veldig flink til å si ifra gjennom tørste. Drikker du når du er tørst, vil du mest sannsynligvis få i deg nok. Ingen grunn til å ta de ekstra steppene, selv om det er ganske populært disse dager. Så ja, man trenger ikke å føle seg presset til å drikke mer av folk i yoga-tights og fargerike singletter. Men er det så farlig om man drikker i overskudd da? Det som om man kan bli forgiftet som med alkohol, ikke sant? Vel, har dårlige nyheter. I 2012 ble en tenåringsjente erklært död i sykehuset i Danmark etter å ha spilt poke med noen venner. Og nei, det var ikke alkohol, rusmidler eller drøye utfordringer som var årsaken till at hun gikk bort. Hun drakk rett og slett for mye vann. Vannforgiftning er en ekte greie. Det skjer når du over en kort periode av tid intar dig en stor mengde med vann. Nyrarna dina får key fjärna överskuddet. Detta för till att det blir mindre av dina nödvändiga salten i kroppen. Och för att balansera saltinnehållet tar cellerna till sig vatten och ändrar upp med att expandera. Det igen för till att bland annat hjärnan sväller upp. Vid vattenförgiftning vill uppleva uro, förvirring, personlighetsändring, uppkast och ved allvarliga tillfällen bevisstlöshet och till och med död. Heldigvis sker dette sällan. Tenåringsjente jeg har fortalt om, drakk 6 liter i løpet av en utrolig kort periode. Og med mindre du drikker såpass mye, har du ikke mye å frykte. Hvis du er fortsatt litt bekymret, kan du alltid følge med på fargen til urinen din. Den bør være mellom lysgul til T-farget. Er den klar i fargen, er du overhydrert. Er den mørk, trenger du mer. Men generelt sagt, så får vi nordmenn i oss nok av væske selv om en femtedel av det, ifølge Nordkost-undersøkelsen i 2011, er kaffe.
2: Denne saken ble laget av Kimmy Lea.
1: Just want to tell you about the luck of the roll county. It is this minute since
2: registered
1: star.
3: It
2: Jeg håper at liten der ute setter pris på det, og dere kan jo egentlig ikke vite det, men vi sitter her og lider, vi som er i studio. Vi har det rett og slett ikke veldig kult, og grunnen det er...
4: Åh, det er fryktelig
2: varmt. Det er solsteik, og det er drivhuseffekt inne i studio. Det er rett og slett innmari, innmari varmt, men da er jo også spørsmålene... Hvor mye varme kan drepe et menneske? Jeg
4: tror oss må uppe litt i temperatur. Så siden er det ikke på oss.
2: Nei, vi er nog ikke på dødens rand, ikke enda. Men det spørs hvor lenge vi orker å være her inne da. Vi har ju bare en halvtime sending, så vi skal nok overleve. Men nå er det jo sånn at vi sier jo at gjennomsnittet, eller at vi ligger omtrent på 37 grader vi mennesker. Innvendig altså. Dette her kan variere litt grann i løpet dag, mellom en halv til en hel grad kan det variere, men vi ligger rundt 37 grader. Så hvor mye høyere enn 37 må vi ha kjernetemperaturen for at vi skal dø? Hva tror dere?
0: Oh, jeg vet ikke, avhenger ik det om du befinner deg på en måte, om du blir litt sånn kokt på en måte i vann, eller om det bare er på overflaten, sånn?
2: Ja, nå tenker vi i kjernetemperaturen da. Ja. Eh, din kjernetemperatur på 37 grader. Hvor mange flere grader kan du tåle før du rett og slett kreperer av varme? Jeg
4: har jo hørt om feber på sånn 40 i hvert fall. Eh, men mye mer enn det, da tror jeg det blir skummelt.
2: Ja, det er sant. Eh, I underkant av 6 grader er nok til å drepe dig ganske... Hardt og brutalt, rett og slett. Oi. Hvis eh, din kjernetemperatur blir over 42 grader, da sliter du noe innmari. Og grunnen til det er at vi har en del eh, enzymer i kroppen, og de opererer aller best på en bestemt temperatur, som er rundt 37. De er ikke så veldig glade i temperaturendringer og sånn, eh, og slutter rett og slett å fungere hvis eh, temperaturen blir eh, så høy. De er litt følsomme sånn sett da. Eh, og det er jo heldigvis ikke så sånn att det er supervanlig å bare dø av varme sånn med en gang, men det kan jo skje da hvis kroppen ikke klarer å kvitte sig med varme. For vad er det kroppen pleier å gjøre når den merker at nå er det for varmt? Ja,
0: nei, jeg merker jo selv at jeg tar ikke bare svetter, jeg tar noen sprinkelspruter ut, <laughs> ut, ut en sånn pitt under meg. Da...
2: Det er veldig visuelt sagt, Daniel, og vi kan jo nesten se det. Eh, vi svetter. Og svettet funger, fungerer veldig bra til den kjølende kroppen, for da kommer det vann ut på huden, det vannet fordamper og rett og slett suger varmen da, eh, ut fra huden og kjøler oss ned. Men hvis det er høy luftfuktighet, da begynner vi å slite, for da fordamper ikke svetten like bra, og det er mye større sjanse for at kroppen din ikke klarer å kvitte sig så effektivt med varmen hvis det er høy luftfuktighet. Og da er det en typ eller en måte å måle temperatur på som heter wet bulb, som er våt temperatur. Og det er rett og slett at man har tatt en våt klut rundt termometer, og så måler man hvor, hvor varmt det da er eh, med denne våte kluten rundt termometret. Det er jo litt som man skulle målt eh, høy, eh, hudtemperaturen som ved konstant svetting. Da. Ja. Og da kan du gjette eh, hvor mange grader eh, kan et menneske tåle? Altså hvor er det det blir grenseland da? for hva et menneske kan tåle med våttemperatur, altså wet bulb temperature.
4: Jeg tipper 40 grader, det. tror det er sånn 38, altså.
2: Det, vi skal faktisk enda litt lavere. Oh. 35 grader, da begynner vi å slite. Det, det er dødelig temperatur. For da har du høy luftfuktighet, og du har også høy temperatur. Og da er det ikke sikkert at kroppen klarer å kvitte seg med varmen. Siger den opp til over 42 grader, kanskje rundt 43. Da kutter den enzymen ut, og så ligger du der da. Nei, jeg burde ikke le denne gangen heller, men sånn er det nå. Jeg tänker at vi går videre til neste tema, som er litt relatert, for det handler nemlig om ting som er hot. For vi kjenner vel alle noen som, noen som liker litt sånn spicy mat, og et par tre av oss har kanske vært der en gang hvor vi etter en litt for tørst tur ut på byen har blitt litt vel overmodig og gått for den ekstra sterke kebaben og angret bittert på det etterpå. Men hvor spicy er egentlig for spicy? Er det mulig å rett og slett dø av sterk mat?
1: Jeg liker litt spice. Ikke for mye, ikke for lite. Men hva er det egentlig som gjør chili så hot? Chili, eller chilipepper, er en frukt i planteslekten kapsikum. Og stoffet som gjør forskjellige typer chili til de heite delikatestene vi putter i mat eller i sinnsvake YouTube-challenges, kalles kapsaicin. Dette stoffet virker svært irriterende på både hud og slimhinder hos mennesker og andre pattedyr, og binder seg til smertereseptorer som normalt reagerer på varme. Og som ved de fleste andre ting som eksisterer, så kan dette måles det gjør vi med skovvillskalaen, så antall skovvill har bestemt av konsentrasjonen av rent kapsaicin. Se på det litt som alkoholprosenten på vodkaflaska du slukte i forrige elg. Jo høyere prosent, jo høyere konsentrasjon av alkohol, og jo lavere konsentrasjonsevne har du. Hvis vi starter litt nede på skovvillskalaen, så finnes det som for mange er must i en værtakofredag, nemlig jalapenoen. Den er alt fra 2,5 tusen til 8 tusen skovvillgrader. En annen velkjent spicy gjenstand er cayennepepper, som klokker inn mellom 30 og 50 tusen skovvillgrader, mens en habanero har små heite 100 000 til 350 tusen skovvill. Men en av de sterkeste chilien i verden er Carolina Reaper, med sine sinnsvake 1,5 til 2 millioner skovvillgrader. Så for de av dere som syntes jalapeno blir for mye, så er det ikke vits å tenke på en gang. Men selv ikke denne kommer de nærheten av rent kapsa sin. Som i sin sine ellebile 15-16 millioner skovbile ville skuttet ut i baner rundt jorda. Men hvor mye er faktiskt for mye? Og kan du dø av det? Det enkle svaret er ja. Det er mulig å dø av for mye spice. Men hvor mye som ska till for å dø avhenger veldig fra person til person. Og kanske ikke så overraskende, så har ikke forskere testet dette på mennesker. Men de har testet det en kapsaicin på mus og rotter, hvor de for hade en 50% oral dødelighetsdose på 161,2 mg/ per kilo for hanner, og 148,1 mg/ per kilo for hunder. Så hvis vi mennesker reagerer omtrent likt, så trengte det 9 gram med rent kapsaicin for en 80 kilo tung person og en 50 prosent sjanse for å dø. Men hva ville skje hvis du spiser noe så lattelig stert som for eksempel en Dragon Breath Chili med 2,48 millioner skovull? Annet enn å en naturlig flammekasse så klart. Da vil du mest sannsynlig få et anafylaktisk sjokk og kan fort enda mot å dø av kvelning. Så kanskje ikke chilien å velge hvis du skal imponere daten din om hvor sterk mat du tåler? I stedet kan du heller få en liten spicy bonus fact av meg, som du kan bruke på neste date om det går tom for ting å si. Visste du at fugler er immune mot heten til chili? Dette er fordi fugler er med på å frøene fra chili og spise frukten og så. Så det er kun oss stakkars pattedyr som nærmest kreperer om vi spiser for sterk chili.
2: denna spiseretten blev servert av Christopher Ramsey. Oh, fun. I mean, natural world just fun.
1: Du hörer på Vetenskapsällskapet på Radio Nova.
2: And what more do you want? Ja, jag nämnde att det var liksom sånn drivhuseffekt här inne i studio och det passer väl egentligen ganska bra med det du ska snacka om, Karl.
4: Ja, for hvor mye er for mye tå diverse gasser som vi har i atmosfæra? Eh, nå skal ikke jeg sitte her og fortelle om parts per million og gjøre det veldig urelaterbart. Men eh, oss jo, når vi tänker på global oppvarming, så tenker vi vel på CO2. Ja. Eh, Antenker ikke for mye der. Eh, men eh, hvis vi bruker det som et utgangspunkt, så er det noen gasser som gir veldig mye mer uttelling så näste man näste steg upp som jag vill nämna är metangass. Oh. Som ni kanske har hört att det är ett problem. Eh ja.
2: ja, sån kupromp. Ja, eller kupromp.
4: Ja. Och människepromp då för så vet oss diskriminerar inte. så metan CH4 er 30 ganger starkare som drivhusgas än det er CO2 är. Så där är det liksom mycket kupromp som det er exos fra biler, men det er et desto større problem. Eh, heldigvis så er det ikke det største problemet, det er fortsatt CO2. Eh, en annen artig sak som er enda sterkere, 250 gånger sterkere klimagass enn CO2, er lattergass. Oi.
2: Lystgass er liksom sånn gammeldags bedøvelsesmiddel?
4: Det stemmer, ikke nødvendigvis gammeldags, det er tannleger som bruker det fortsatt. Og det er da de nitrogen, eller to nitrogen og ett oksygen. Og den er da enda sterkere, men heldvis så er det ikke så ofte skort skåre til tannlegen. Så det er ikke, ikke så ille. Neste man opp, da er det 23 500 ganger sterkere enn CO2 per molekyl. Da, da prater du veldig sterk klimagass. ja.
2: Hvilken klimagass er det vi snakker om nå?
4: Det er jo for alles kjente og kjære svovelheksafluorid.
2: Å, svovelheksafluorid, det var akkurat det jeg hadde tenkt å gjette. Nå sa du det jo, Karl. Det
4: lå på tungespissen.
2: Ja, det gjorde det, og det rullet rett av tunga. Nydelig ord. Ja, så det er da en ekstrem
4: drivartå-drivhuseffekten. Men det er heldigvis ikke alt for mye tån. Os oss har, har log de oss som mänske. Det bli produkt tå brandtanna magnesiumproduktion eller anna elektronikproduktion har en del avgase og problemet med de här at den breæranrne väldig länge i atmosfre. Så i EU så är det här på en liste med fyfystoffer O de job jobbe med og fint gå alternativ. H. Mm. Men, eh, hvis du skal dra det helt ned, hva tror dere er den vanligaste tingen som bidrar til drivhuseffekten?
2: Søvepartikler eh, i lufta.
4: Nej, det, det er noe som har vært nevnt allerede i sendingen. Venndamp, luftfuktighet. Vatten er helt riktig. Vatten står for cirka halve drivhuseffekten, som man kjenner i dag. Men det er ikke en negativ ting i seg selv, fordi drivhuseffekten det er jo det som gjør at det er levelig her. Ut av den hade det vært litt kalt, i hvert fall for oss mennesker. Så at vatten fanger varme i atmosfæra er jo i utgangspunktet en veldig bra ting. Det som er problemet er at etter kvart som verden blir varmere, så blir det jo også mer fordampa. Vattnet som vi har i hav, i sjøer, i elver fordampet kanskje ikke like lett. Men det blir da en slags om spiral oppover. Det kommer mer og mer vassdamp som gjør at oss fanger mer og mer eh, varme her på jorda. Og da kommer det mer og mer vassdamp fordi det blir varmere. Og så har den å gå an da.
2: Jeg vil se si at dette her er ut av mange grunder, men tidligere i sendingen her så snakket vi jo om kombinasjonen varme- og høy luftfuktighet, og det rett og slett er dødelig for oss men mennesker. Jeg begynner å se liksom et, et, noen tegn her på ting som liksom ikke er helt som det skal være. Da. Ja,
4: men nå må du passe det for skjoldforakten, fordi huks at hos er jo hovedsakelig vatten også.
0: Vil det da si at jo mer jeg svetter, jo varmere blir jeg, jo mer jeg svetter jeg Ja, det,
4: det blir fort sånn. <laughs>
0: Selskapet.
2: En halvtime kan være for mye eller for lite. I dette tilfellet kommer det jo helt an på innholdet. Personlig så synes jeg at det var litt lite, men det kan vi overlate til lytterne å avgjøre. Det positive er jo at om du der ute vill ha mer, så er det lett å finne flere episoder med vitenselskapet på din foretrukne podcast-app med mig i studio så har jag hatt Daniel Restad och Karl Adamskvam. Mitt namn är Kristin Rydland och du har nettop hört på Vetenskapsällskapet.
1: What? Radio Nova.